0: Silence, plateau, s'il vous plaît.
1: La séance va commencer.
0: Moteur. Ça tourne. Action. Et bonsoir à tous et bienvenue dans du clap -au clic votre émission de cinéma qui claque. Ce soir, on va vous parler de quelques films, notamment et bah, des films qui brûlent. Oui, il y, y a des correspondances entre les films, vous allez voir. Et avec euh, moi, j'ai le plaisir d'être avec Laurie. Salut Laurie Salut Xavier Salut comment, tout le monde Comment ça va bah écoute, ça va très bien pour une première ouais. fois sur Twitch. Eh bah oui, écoute, on va te présenter dans un instant <rire> pour cette septième séance du Clap au clic qui commence maintenant sur Colibri. Et bonsoir à tous sur le chat. Bienvenue dans du Clap au clic, votre émission de cinéma qui claque. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas, tout le monde. Et bonsoir à toi, Laurie. Euh, C'est ta première bon dans l'émission <rire> Oui c'est ma grande première, la première fois que
2: je suis en live sur Twitch, la première wow. fois que je suis en live pour Colibri Alors, après, être...
0: ça va, c'est pas trop stressé Bah
2: euh... écoute, euh, <rire> ça fait un peu bizarre mais euh, ça va, je, je suis bien accompagnée donc je sais que tout va bien se passer
0: Bon euh, Laurie, vrai, on se connaît depuis quelques années maintenant, on a travaillé ensemble à la radio, voilà tout ça Donc c'est vrai que ça va, t'es un petit peu habitué à parler, tout ça, donc c'est cool
2: oui, oui, ça va, puis euh, je sais comment tu fonctionnes, euh, comment tu ça. rebondis, comment tu ne laisses pas <rire> les gens dans la panade quand ils ne savent pas répondre à des oui. quiz très très pointus,
0: <rire> donc euh, ça va, je, je,
2: je sais que tu ne me laisseras pas tomber là-dessus Non,
0: non, ne t'en fais pas, je t'aiderai, je, je t'aiderai Est-ce euh, que tu pourrais un petit peu peut-être te présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas évidemment euh, Laurie, oh. tu viens de Lille, si je dis pas de bêtises Ouais, c'est bien ça je, je... C'est vrai
2: qu'on a un petit peu un petit décalage horaire peut-être entre l'Auvergne, oui. le ben Nord. Euh... Ouais, ouais. J'habite à, à Lille depuis mm -hmm. plusieurs années maintenant et puis en fait on s'est rencontrés avec Xavier dans le cadre de nos études en, en journalisme Tout à fait. et puis finalement on a fait euh, notre petit bout de chemin euh, tous les deux et de mon côté moi euh, j'ai un petit peu euh, divagué et je suis repartie vers la communication et j'ai fait entre deux euh, des podcasts mm -hmm. et euh, maintenant euh, je travaille depuis peu. En Trop tant que bien. chargée de communication et je vis à Lille parce que j'adore cette, cette ville, elle est très très chouette et puis euh, il y a aussi une grande activité euh, culturelle, bon. cinématographique et aussi en ce moment autour des séries.
0: Exactement et dans un instant tu nous parleras du festival Série Mania. Tout à fait. Voilà, t'as vu ça sur les transitions vraiment, on est très très fort. Ouais vraiment. <rire> on est calé. <rire> Mais ouais, tu nous parleras de Cérémonia qui est un le festi inter festival international de, de séries, euh, qui est un peu le pendant du, du Cannes série qui a lieu donc euh, à Cannes, hein, celui-ci euh, en marge du festival de Cannes, si je ne m'abuse. Euh, voilà. Alors, pour l'instant, je crois que tu n'as pas eu la chance d'aller à une séance, mais que tu vas y aller euh, normalement la semaine prochaine.
2: Malheureusement, euh, beaucoup trop de... Enfin, le, le festival est, est beaucoup trop euh, connu et euh, ouais. vraiment y a, les places partent à une vitesse donc mm -hmm. c'est très compliqué d'avoir euh, un billet à temps et même si on a l'opportunité, l'occasion de pouvoir faire la queue pour rentrer au dernier moment si une place se libère c'était pas le cas pour l'instant, pour moi, pour les dernières soirées où, où je suis allée. Mmh. Mais j'ai vu un petit peu le tapis rouge, j'ai notamment mmh. vu Daphne Burke donc c'était vraiment sympa. Mal. Elle mmh. a l'air très, très sympathique au passage okay. très et euh, très accessible. Donc, euh, c'était toujours ça de gagner j'ai envie de dire.
0: Bah oui, carrément, ça fait toujours plaisir de, de voir des stars. Écoute, euh, moi, euh, ouais. alors, c est, c est, je, je divague un petit peu, mais ce, ce week-end, il y avait la Clermont Geek Convention. C'est une convention geek à Clermont. Et il y avait notamment l'acteur qui joue Simus dans Harry Potter. Voilà. Et je n'y suis pas ah allé. ouais, d'accord. Ouais, et je suis pas allé parce que j'avais la flemme d'y aller. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai loupé ça. T'as loupé ça. le coche, l'examen. Tant pis. Tant pis, tant pis. <rire> mais, mais voilà, donc on va revenir sur Cérémonie. On parlera aussi de films parce que cette semaine, tu as vu quelques petits films, notamment Zai, 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 Zai il faut le dire quatre fois. Et euh, <rire> notamment euh, Mort sur le Nil aussi, euh, de Kenneth Barnack. Oui. Qui est sorti il y a quelques temps mais on n'en a, pas... ouais, a pas parlé dans cette émission donc bah, ça peut être sympa de, de faire un petit retour dessus et moi de mon côté j'ai vu Notre Dame Brûle euh, qui est sorti cette semaine de Jean-Jacques Hano. et dans les films du plat pays on vous parlera de Divine un film sorti en 2016 et euh, oh, bah, qui met une sacrée tanasse voilà euh, on vous en parlera ouais. en fin d'émission euh, tous ensemble euh, on commence tout de suite celle-ci avec les infos de la semaine et ben bah, allons-y pour le Clap Info Bonsoir à tous, je suis Ron Burgundy. Et voici maintenant vos nouvelles. Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de
1: village de l'ouest de la Pennsylvanie.
0: Le clap-à-faux de cette semaine, je vous rappelle le principe des définitions autour de l'actualité. Vous devez retrouver l'actu qui s'en réfère. Mais bien sûr, si des fois vous ne trouvez pas, je vous aide un petit peu. Voilà, pas de souci. Euh, on va commencer justement, eh ben, on était sur le thème du festival. On va con continuer avec le festival de Cannes qui a trouvé un, partena un partenaire de choix. Est-ce que tu sais ce que c'est, Laurie Ça
2: commence mal, hein Ah, mince
0: <rire> Alors, je Non, je
2: vais être honnête, je vais pas aller rechercher euh, après euh, vite fait sur Internet. <rire> Franchement, je... je ne vais pas savoir. Est-ce que je fais des petites euh, propositions comme ça au hasard
0: Alors, c'est un euh... partenaire, on va dire, qui est très tendance en ce moment hein. Et si t'as vu le match de rugby d'hier euh, France Angleterre, je sais pas si tu vois. Ouais. ouais. Et eh bien, il Alors était. Alors j'étais
2: au cinéma hier. Ah mais... d'accord.
0: Mais tu as peut-être rattrapé le match ou peut-être quelques passages. Et eh ben sache que ce partenaire oui. il était partout pendant le match de rugby. Non, ça pas marqué. C'est pas Red Bull. C'est pas Red Bull, non. Ce n'est pas une boîte son énergisante. On est sur ouais. un réseau social.
2: Ah bah Twitch, non
0: Presque commence par la même lettre. TikTok Ouais, TikTok absolument. Okay. TikTok euh, devient le grand partenaire du Festival de Cannes pour cette année 2022. Et c'est assez étonnant, on peut le dire, euh, parce que le Festival de Cannes, on rappelle par exemple que ces dernières années, ils avaient interdit les portables sur le tapis rouge, interdit de faire des selfies sur le tapis rouge, euh, parce qu'il fallait laisser les photographes prendre les photos eux-mêmes, hein, parce qu'ils étaient payés pour ça. Euh, et bah, écoutez, visiblement, cette année, ça va être un peu changement de, de politique pour essayer d'attirer un, un autre public, ce qui veut l'attirer, bien sûr, un public beaucoup plus jeune de cinéphiles. Euh, et donc, à travers ce partenariat, il y aura aussi une compétition de courts métrages spécialement dédiée avec TikTok, où les courts-métrages seront visibles bien sûr sur la plateforme. Des courts-métrages qui seront compris entre 30 secondes et 3 minutes. Et tous devront être tournés en vertical et visibles sur mobile. Voilà, donc il y a des conditions okay, bien donc, sûr. Euh, oui.
2: Ils ont un peu repris le concept du Nikon Film Festival, en fait, et... dans les grandes lignes.
0: Ouais, exactement, c'est ça, adapté mm -hmm. à leur propre plateforme, du coup, euh, voilà. Il y, leur, il y aura leur logo, bien sûr, un, un petit peu partout, hein, c'est normal. Mais et du coup, il y aura trois mmh. prix qui seront remis lors d'une cérémonie à part de la cérémonie de clôture. Il y aura un grand prix, il y aura un prix du meilleur scénario et un prix de la meilleure mise en scène. Donc, euh, moi, je trouve ça super intéressant, en vrai, euh, si ça peut euh, donner envie... à je sais pas, des, même des gens lambda, de, de faire un court-métrage ou de se lancer dans 30 secondes de, de fiction, bah, je trouve ça trop cool.
2: Ouais totalement. Puis même, le fait d'être euh, contraint à la fois par le format vertical, par le temps et mmh. par la, la plateforme en tant que telle, ça peut donner bah ouais. lieu justement à des trucs euh, hyper créatifs. Et comme tu l'as dit, en fait, le fait que ce soit... Enfin, on peut comprendre que c'est ouvert à tous, en fait, finalement.
0: Mais oui. Non ah oui, oui, je crois que c'est ouvert ça, à, à tous. C'est hein, hyper ouais. chouette, enfin... Fait, hein.
2: Que tout un chacun puisse avoir l'opportunité de potentiellement avoir une récompense au festival de Cannes, franchement, c'est
0: ouais. voilà, c est, c est non, cool. Quoi. Bah, carrément. Alors, après, il n'y a pas mmh. encore les modalités. Hein. Est-ce qu'il faut, je sais pas, avoir une première expérience Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de modalité sur, euh, sur mmh. comment on peut participer, comment on envoie son court-métrage sa vidéo. Est-ce qu'il faut juste le poster sur TikTok ou pas Avec un hashtag ou je ne sais pas mais euh, voilà, ça va sûrement se préciser dans les prochains jours puisque le festival de Cannes, on rappelle que c'est euh, au mois de mai euh, j'ai pas les dates, oh, j'ai pas été voir, oh, je vais vous dire ça c'est au mois <rire> de mai le festival de Cannes 2022 euh, c'est du 17 au 28 mai 2022, voilà et je pense que les festivaliers seront contents de ne pas y retourner en juillet parce qu'apparemment l'an dernier c'était horrible Voilà, parce qu'il y avait tous les vacanciers ouais. et euh, apparemment les prix étaient explosifs pour se loger, tout ça donc c'était euh, compliqué et en effet, comme okay. le dit euh, Imruki, euh, c'était bien sur le ballon du match qu'on voyait TikTok. Voilà, donc à chaque remise de jeu, à chaque fois qu'il y avait un ballon à l'image, ben on voyait le logo de TikTok. Voilà, voilà. Ça, ça sent un okay. peu euh, l'envie d'être un peu partout, hein, je veux pas dire, mais euh, bon, ils ont... Ils ont...
2: Ouais, c'est peut-être un peu too much, là, pour le un coup. Peu. Euh... mais bon, c'est comme enfin, ça. Enfin bon, après, euh, quand on regarde la F1, il euh, y a eu le premier Grand Prix euh, aujourd'hui, et... Ouais. C'est vrai qu'au niveau des sponsors, c'est aussi un bel exemple de <rire>
1: débalivration. Ouais. De...
0: <rire> c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, autour du festival de Cannes, il y a quelques actus qui sont tombées cette semaine. Je vous les donne comme ça. Notamment que Virginie Efira, elle va animer les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Voilà. Donc, euh, écoutez, l'actrice passe sur le devant de la scène pour euh, amuser la galerie entre guillemets, et remettre les prix. Donc, c'est plutôt euh, plutôt sympa. Elle-même qui, pour rappel, n'a jamais eu de César, hein, ce qui est un scandale, bien sûr. Euh, mmh. C'est différent de, de Cannes, mais bon, euh, voilà, elle n'a jamais eu de César, je préfère le, le rappeler. Alors c'est quand même une super actrice. Euh, et pour ce qui est des films, durant le festival, on a quelques confirmations cette semaine. Notamment le nouveau film des frères Dardenne qui s'appellera Tori et Lokita. Un film qui va conter l'histoire de deux jeunes amis africains qui veulent euh, bah, migrer vers la Belgique et espérer avoir une vie meilleure. En tout cas, le, le synopsis du film et aussi deux gros blockbusters pour euh, ce festival de Cannes. On ne sait pas si c'est en compétition ou hors compétition pour l'instant, mais on aura notamment Top Gun 2 avec Tom Cruise. Voilà,
2: oh, incroyable! Donc, euh, <rire>
0: peut-être qu'on va avoir des, des rafales sur, <rire> sur la, la croisette, je ne sais pas, mais, euh, mais voilà. Il ouais. y, aura, y aura Tom Gun Maverick qui sort quelques jours, je crois, après le festival, et on aura aussi Buzz l'éclair en avant-première. Euh, voilà. Alors, je dis on aura, mais on va pas les voir. Donc, euh, <rire> il y aura, plutôt.
1: Oui.
2: Bon, après, il y a peut-être moyen de trouver oui. cette accréditation et par oui. par-là. Ah
0: oui. Moi, je Allez, pense qu'il y a toujours moyen. Mais oui, soyez sympas. Là. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, et Buzz l'éclair qui sera aussi à Cannes. Euh, côté festival, je, je poursuis, ça, ça me vient en tête. Euh, les Mignons 2, ce sera le film d'ouverture d'Annecy. Voilà, pour ceux qui s'intéressent au, au festival du film d'animation d'Annecy. C'est Les Mignons 2 qui va... Euh, les, euh, je crois que c'est l'air de Groot ou de Gru, non, de, parce que c'est Gru, du coup, euh, pas Groot, parce que Groot c'est les gardiens de la galaxie, euh, mais bref, et du coup, euh, voilà, c'est pas mal d'animation pour, pour ces festivals. Justement, en parlant de Buzz et l'éclair, j'ai bien travaillé mes transitions, vous avez ça, euh, on a eu un changement qui a été fait dans le film, et ça a fait un gros bad buzz la semaine dernière, et là ils sont revenus dessus. Est-ce que tu sais euh, de quoi il s'agit, euh, Laurie, ou pas Je crois qu'on a eu un gros
2: avait... changement.
0: Pas un gros changement, mais disons, euh, ils... Ah, ils ont changé d'opinion. C'est du... surtout Disney, ouais. Disney a changé d'opinion.
2: Euh, Il y a des scènes qui ont été coupées, non
0: Ouais, c'est ça. Il y a une scène qui avait été okay. coupée. Est-ce que tu sais ce que c'est comme scène
2: oh, Si c'est du Disney, euh, je sais pas, une scène, un baiser ou quelque ouais. chose comme ça, non
0: Ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, la semaine dernière il euh, y avait une lettre ouverte euh, qui a été publiée de la part des employés de Pixar, qui a fait quand même euh, fou euh, gros, gros scandale, parce qu'il dénonçait la censure de Disney sur les scènes LGBT, puis euh, il y a plus. Voilà, comme quoi Disney euh, censurait toutes les scènes euh, LGBT, ouvertement LGBT, dans les films Pixar. Bon, euh, entre nous, on voit un peu le truc euh, venir avec Lucas, hein, Lucas qui est euh, un film à la comédie by your name, j'en dirai pas de plus, mais, euh, mais voilà, mmh. qui vraiment... Euh, avait beaucoup d'allusions à à une romance homosexuelle et eh ben, cette polémique elle a fait surtout autour du film Buzz l'éclair parce que Buzz l'éclair devait mettre en scène un baiser homosexuel euh, dans l'une de ces scènes seulement un truc furtif hein, un peu à la Star Wars où il euh, y a un plan sur un baiser bah ça, et on passe à autre chose mais euh, Disney a voulu le retirer et finalement face à la polémique ils ont changé d'avis et du coup on aura bien cette scène d'amour euh, de, et de tendresse bien sûr voilà
2: un peu triste quand même, d'en arriver à une polémique pour que finalement ouais. ils fassent machine arrière et pour clair. se dire bon attendez, vu que c'est une thématique euh, un peu tendance ou euh, qui suscite la polémique, du coup ok on va la garder, enfin c'est ah, un ouais. peu hypocrite de bah, leur part
0: C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être presque plus hypocrite que de, de n'avoir rien fait enfin de, voilà, d'avoir, mmh. mais bon on peut dire que voilà, au moins ils sont venus sur leur décision, que voilà, il y a un effort de fait et peut-être que ça leur ça leur... Euh... Ça leur ouvrira un truc pour dire, voilà, on va maintenant avancer, on va laisser Pixar peut-être créer des trucs euh, comme ils l'entendent. Donc, euh, ouais. on verra bien, mais c'est vrai que c'est chaud. Voilà, on rappelle que Buzz l'éclair est toujours prévu au cinéma, avant un décalage sur Disney+, bien sûr. Hein. On l'attend avec impatience, celui-là. Euh, euh, et on va terminer avec un record battu lié au cinéma. Un record dont on a beaucoup parlé l'an dernier. Un record français qui a été battu. Est-ce que tu sais ce que c'est
1: Petite
0: idée...
2: Mmh, je veux bien un petit indice pour celui-là. Un
0: Petit indice, allez, si je te dis... Euh, si je te dis euh, roi Arthur... Euh, Camelot, du ouais, coup, non C'est un ça. rapport
2: avec Camelot, ok Exactement.
0: Tout à fait, c'est euh... un rapport avec Camelot, avec du coup Spider-Man, Way Home, puisque... Alors attends... Alors je mélange peut-être un peu ouais, tout, ouais. Je... <rire> I'm rookie, il y a, ouais.
2: euh, I'm rookie qui dit c'est avec Spider-Man No Way Home. Ouais. Ok d'accord. Euh, ah si je sais euh, Spider-Man No Way Home a um, battu Kamelot dans les entrées oui. au box office.
0: Oh, oui largement. Oui oui. Là-dessus, là ouais. oui, oui, oui. Oui, largement. Donc enfin, c'est pas, euh, okay, pas ça, ok, d'accord. <rire> je, je te donne la réponse. En fait, c'est que enfin euh, il y avait un Français qui s'appelle euh, Arnaud Klein. Qui a été très médiatisé l'an dernier quand Kaamelott est sorti, parce qu'il avait vu le film 204 fois au cinéma. Le... Il avait battu le record. Il avait battu le record d'un Américain qui avait vu Avengers Endgame, qui pour rappel dure 3 heures, qu'il avait eu lui 198 fois, ce qui est déjà énorme, hein, euh, voilà, <rire> disons-le. <rire> et le français Arnaud Klein avait battu ça en voyant Kaamelott 204 fois, et il avait, mis... il avait fait une storyline sur, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et tout le monde avait suivi un peu son parcours. Et là, il y a un Américain qui se dit, bah tiens, hein, je vais battre ça, hein Parce que bon, c'est les américains, donc la démesure, tout ça, évidemment. Et donc, ce cher Ramiro Alanis a visionné 292 fois Spider-Man No Way Home. On rappelle que le film fait 2h26, pour être précis, ce qui, au total, donne euh, qu'il est resté dans un cinéma 30 jours, 5 h 8 minutes devant le film. C'est-à-dire un mois complet devant le film. Je trouve ça fou. Bah voilà. écoute, euh... on bien, ouais, on a, <rire> on a tous des objectifs sportifs dans la vie, hein, euh, voilà.
1: Mm, C'est clair.
0: Voilà, ce, ce grand gaillard, vous le voyez, et avec ce, ce merveilleux pyjama euh, Spider-Man. En même temps, je pense qu'il faut être confortable <rire> pour pour le voir près de 300 fois. Euh, voilà, voilà. C'est le record est battu. Donc malheureusement, le Français Arnaud Klein bah, sera sera peut-être dans, dans le Guinness, mais je ne sais pas s'il sera dans le Guinness 2022. Euh, à voir. Ouais. Voilà. Voilà, voilà, les, les petites batailles, voilà, de, de, de fans. Bon, écoutez, euh, pourquoi pas. Euh, voilà donc pour les infos de cette semaine. Voilà, qui n'était pas très nombreuses, c'est une semaine plutôt calme en termes d'actu et, et d'annonces. Euh, et du coup, et ben écoutez, on va, on va se reposer quand même un petit peu la voix. On va s'écouter une musique qui nous vient du bossu de Notre-Dame. Parce que dans un instant, on va parler de Notre-Dame brûle. On va vous parler aussi de Zai-Zai-Zai-Zai et de Mort sur le Nil. Et on écoute tout de suite une reprise de Infernal. Voilà, Infernal qui est réinterprété par Neikara Et je me rends compte que j'ai pas du tout téléchargé la musique Donc ce qu'on va faire, euh, c'est que <rire> On va changer un peu le conducteur, c'est pas grave On va euh, tout de suite passer au sujet en bobiné C'est parti c'est quel sujet C'est assez délicat, je ne sais comment vous expliquer. Oh, prends ton temps, réfléchis. Tu rien compris. Fais un effort, t'es complètement embobiné. Je comprends. Mon avocate s'appelle Brad et elle est mon fils. Le sujet embobiné, on va vous parler d'un sujet euh, pas forcément compliqué, mais qu'on aime bien expliquer, on va dire, pour que tout soit clair pour tout le monde. Et cette semaine, on fait un focus autour du festival Série Mania, un festival de séries dans les salles de cinéma. Ce qui est quand même plutôt cool. On ne va pas se cacher, hein, quand même, ça reste peut-être les, les meilleures conditions pour pouvoir un film. Et c'est toi, Laurie, qui mmh. va surtout nous en parler. Alors, C'est quoi un peu ce festival Série Mania
2: Alors Série Mania, c'est, euh, comme son nom l'indique, un festival international qui est dédié aux séries exclusivement mmh. et qui se passe depuis maintenant plusieurs années, environ trois ans à Lille. Là, on est qui a commencé ce vendredi et qui va se terminer vendredi prochain, donc qui dure toute une semaine. Euh, la précédente édition s'était passée à l'automne, donc on a finalement un petit laps de temps entre ces deux éditions parce que Covid oblige, les précédentes éditions avaient été reportées, repoussées, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de séries en peu de temps. Mmh, L'intérêt de ce festival finalement, c'est qu'en euh, tant que spectateur et spectatrice, il est entièrement gratuit, donc on peut assister à toutes les projections euh, qui sont pour la plupart des projections de qualité est vraiment euh, pointu, puisqu'on a à la fois des séries euh, françaises, mais aussi euh, européennes comme vraiment internationales. Dans la programmation, par exemple, de cette édition, on peut voir euh, des séries australiennes, des séries colombiennes, des séries israéliennes. Mm -hmm. Et on sait notamment que les Israéliens sont connus pour euh, vraiment leur talent en termes d'écriture de scénarios pour les séries. Ouais. Et donc, on a accès à tout ce panel-là euh, extrêmement riche de façon gratuite et il y a des projections qui sont organisées dans tous les cinémas euh, dans beaucoup de cinémas lillois. il y a des soirées okay. spéciales pour oui. la petite histoire euh, lors d'une précédente édition j'avais assisté euh, à une soirée spéciale euh, autour de la diffusion d'une série en avant-première pour Netflix avec okay. euh, Uma Thurman donc c'était très très ah, chouette ouais. quand même ouais. de la voir euh, et de pouvoir euh, voilà, euh, euh, échanger avec elle à travers une interview avec le public c'était très cool mm -hmm. euh, l'an dernier enfin l'an dernier la précédente édition, qui était euh, en octobre, j'avais vu Germinal en avant-première ah, aussi, mal. ah oui, sur grand écran et vraiment, tu le disais tout à l'heure en introduction, le fait euh, de regarder une série euh, au cinéma, et eh ben ça change vraiment beaucoup beaucoup de choses. Mm -hmm. Parce que euh, euh, Germinal, il y a quand même un gros travail autour des décors, euh, des lumières, des costumes, de la reconstruction du patrimoine euh, euh, minier euh, de l'époque qui a été faite. Et vraiment de voir ce travail euh, sur grand écran, bah, ça nous permet aussi de prendre conscience de, de, de tout ce travail acharné là, euh, de, des différents métiers en fait qui ont travaillé euh, là-dessus. Donc tout ça okay. pour dire que vraiment, Cerimania, c'est un gros événement euh, de la métropole lilloise aussi bien euh, côté spectateur que côté professionnel, mmh. puisqu'il y a aussi beaucoup d'ateliers euh, à destination des professionnels, que ce soit les, les diffuseurs, les producteurs, les réalisateurs, les réalisatrices, mmh. les acteurs, les actrices il y a énormément d'ateliers, de masterclass qui vont être programmés euh, l'an dernier je me souviens il y avait eu euh, toute une session euh, de consacré euh, au stand-up et d'ailleurs on voit que ça a fait des petits puisque là il y a la série drôle qui va être oui, euh, diffusée absolument. sur Netflix qui est projetée euh, dans le cadre de série Mania.
0: qui est fait par la réalisatrice de on... 10% je crois ou la productrice de 10% oui ouais, c'est ça, hein.
2: ça exactement ouais. Et d'ailleurs, si on veut un petit peu s'étendre sur la programmation de, de cette euh, édition, il y a vraiment, mm -hmm. vraiment des très, très belles pépites. Donc, je disais, il y avait Drôle, qui est diffusé ouais. sur Netflix. Donc, pour la petite histoire qui met en lumière des jeunes humoristes qui, qui tentent de percer vraiment sur la scène euh, du stand-up. Donc, déjà, en termes okay. de, de speech, je trouve que ça, ça sort à peu près euh, de voilà. tout ce qu'on peut voir euh, actuellement. C'est assez novateur. On a aussi la très, très bonne série que j'ai tenté d'aller voir hier, mais mm. sans succès, qui s'appelle All My Friends Are Racist. C'est une série okay. euh, LGBTQI, ouais. qui a l'air vraiment incroyable. Donc, pour... Une série australienne donc, okay. qui a été projetée euh, hier soir à l'occasion de la nuit de la comédie.
0: Donc tous mes amis sont racistes. Euh... C'est marrant. Okay. Pardon tous, et... tous mes amis sont racistes. Moi, ça, ça... j'aime bien le titre ouais, déjà, ça, rien ça, que ça accroche. Titre,
2: hein. en fait, <rire> ça accroche pas mal. Il y a... Il y a parallèle aussi euh, okay. le dernier né de Disney. D'accord. Il y a la saison 2 d'Anthérapie, euh, dont on avait beaucoup, beaucoup parlé euh, l'an dernier au moment oui. de sa sortie sur Arte. Oui, oui. Donc là, on, on, en fait, on peut voir tous ces gros, euh, ces gros moments de série, en fait, en avant-première à Lille, et tout ça de, ben. ma de manière gratuite. On a ça. également la série Ousekin, qui va être projetée oui. en avant-première pendant la, céré la cérémonie de, de, de clôture. Et on a une série aussi qui s'appelle The Baby. C'est une okay. exclusivité euh, HBO et euh, qui est diffusée par OCS en France qui est euh, portée par euh, Jen Fazer Alors désolé si je dis mal okay. son nom. C'était... Euh, euh, on, on retrouvait cette personne euh, côté production aussi chez Tchernobyl, la série Tchernobyl qui avait été ah, oui. euh, diffusée en premier sur Netflix et ensuite sur M6 si je ne ouais. me trompe pas.
0: C'était euh, HBO, donc sûrement OCS et après sur M6, je crois. Ouais, c'est ça. Hmm.
2: Et euh, The Baby est aussi co-créé par euh, Sian Robbins Grace, qui est euh, une des, des principales initiatrices de la série ah. euh, Sex Education, donc en tout cas, tout ah ça, oui. ça nous vend vraiment du rire. Oh, ouais, et et
0: donc, que des euh, gros, gros
2: pour, euh, noms. Pour voir The Baby, ce sera mercredi soir et vendredi soir, donc vraiment, euh, comme, euh, comme je le laissais un petit peu entendre, c'est euh, une programmation qui est très riche et qui mm -hmm. pourra convenir à tous et toutes en fait en fonction de, de chacun des goûts et vraiment c'est un chouette programme encore que nous a prévu cette édition voilà. printanière de Cervinia.
0: Euh, moi je alors juste pour faire un petit tour au niveau du, du jury parce que le jury quand même est, est assez goldé. Ouais. Euh, on a Cécile de France ouais. quand même en tête d'affiche on va dire. Il y a aussi la chanteuse Iselt. Euh, après les, les trois autres j'avoue que je les connais pas mais on a donc Shira Haas, on a Berkune Oya et euh, Christian Berkel. Voilà peut-être des Producteurs ouais. ou voilà, que je, je connais un, un peu moins, je vous avoue, mais mais quand même, et si on voit si, voilà.
2: aussi euh, que finalement, série Mania c'est un événement qui, qui est en phase, enfin qui rebondit mmh. beaucoup avec les sujets d'actualité, puisque Carrément. là, la programmation actuelle euh, comporte aussi beaucoup de, de séries autour de la question de l'écologie et du réchauffement climatique, Et je, je dis aussi que c'est un, un événement qui est en, au cœur de l'actualité puisque euh, on le sait, voya, voilà, il y a la guerre en Ukraine qui se poursuit. Mm. Et euh, parmi les membres du jury international, on a une réalisatrice ukrainienne qui, euh, qui a été nommée, qui est Julia Zingevich. Okay. Et je pense que c'est très important d'avoir aussi euh, mm. la parole d'artiste euh, euh, ukrainien à, à ce moment-là euh, dans, mm. dans des cérémonies. Euh, euh, occidental pour vraiment porter des messages aussi, euh, parce que c'est ça aussi le 7 oui, oui. art et euh, le monde des séries c'est aussi porter des messages et des engagements quoi.
0: bien sûr, parce que le, le monde des séries aujourd'hui, mmh. euh, voilà, je dirais pas qu'ils trustent le, le cinéma dans le sens filmique, enfin de, de sens des films mais les séries ça reste du cinéma en fait parce que c'est les mêmes mmh. techniques et c'est les mêmes systèmes de production entre guillemets euh, après évidemment le découpage fait que bah, c'est des formats différents mais ça reste du cinéma enfin, voilà, qui s'apprécie autant dans une salle que, que chez soi à la télé Donc, euh, ouais. moi il y avait juste une série moi, qui m'avait tapé dans l'œil parce que j'aime beaucoup son réalisateur c'est Simon Astier euh, qui, euh, qui a fait une série comique de SF qui s'appelle Visitors dont on a vu très peu mm -hmm. d'images mais c'était en avant-première hier soir donc je pensais que tu allais le voir, j'avoue, mais euh, tant pis. Du coup, non. Euh...
2: Bah, au total, il y a 60, ouais. 63 séries qui sont programmées. Donc vraiment, ouais. j'ai balayé rapidement et j'ai fait mes petits coups de cœur vite ouais, fait. Ouais, mais je désolé, euh, si non, me reçu, je,
0: je suis passé euh, à la trappe. Mais <rire> voilà, mais Web ouais, Visitors qui sera une exclusivité Warner TV cette année. Euh, donc je sais pas trop comment. Enfin, il faudra s'abonner à Warner TV du coup, mais euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément sur une plateforme très très connue. Mais mmh. ça a l'air assez ambitieux et tout, ils ont l'air d'avoir mis du budget hein, vraiment pour une série de SF française et e comédie du coup ça a l'air euh, plutôt cool Très bien, bah voilà, ouais. écoutez on, voulait, on vous invite vraiment à aller découvrir euh, euh, Série Mania, surtout que, alors j'avoue je suis quelques influenceurs qui sont, qui sont là-bas des influenceurs ciné, euh, et je sais qu'il y a des expositions super cool genre il y a une ouais. exposition sur les costumes de euh, de, euh, de Nani euh, de The Nanny, euh, de The nanny euh, de, euh, une nounou d'enfer Une nounou d'enfer C'est ça il y, a une série, ouais. il, y a, il y a une exposition avec les costumes de, de elle Donc de, de la nanny, de Fran Et euh, ça, ça a l'air trop beau Ça a l'air euh, incroyable
2: Ça a l'air très coloré ouais. en tout cas hein.
0: ah, C'est clair, <rire> ça a l'air kitsch hein, Mais euh, <rire> c'est bien dans son jus ouais. et, voilà. et je crois, je, je crois qu'il y a un petit trône de fer aussi J'ai vu apparaître Je crois qu'il y a un petit trône de fer voilà. Il y, y a un chouette
2: a... bus aussi Qui est installé okay. euh, juste sur la place de l'opéra très Lima
0: ouais. aussi. D'accord. Mm. Écoutez, on vous encourage à aller à Cerrimagia, comme tu l'as dit, bah, c'est gratuit. Voilà, c'est vous procurer. Ouais. On peut se procurer. Je pose les billets sur le site de Cerimania ou en de Voilà, ou... tout
2: à fait. Okay. Et puis si vous êtes un petit peu loin, vous pouvez aussi suivre. Certaines, euh, certaines soirées ou certains événements en mmh. live YouTube, euh, je ouais. sais que par exemple l'an dernier il euh, y avait la cérémonie de clôture si je ne dis pas de bêtises qui était mmh. rediffusée en live okay. donc voilà si vous êtes un peu trop loin il y a toujours moyen d'avoir de, 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 voilà, de, accès à quelques petites infos sur cet événement là quoi.
0: carrément Vraiment, carrément, carrément. Bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, ce focus voilà, autour de, de Série Mania. Euh, et donc là, on va bel et bien faire une pause musicale. <rire> et on va bien aller bien écouter du, du bossu de Notre-Dame avec Je le Rappelle Infernal réinterprété par euh, Nekara. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa, sa chaîne YouTube où elle fait des reprises de chansons liées à des films ou à d'autres. Et donc on s'écoute ça et on se retrouve dans 3 minutes pour la suite du programme avec les critiques de Notre-Dame Brûle, de Zai 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 et de Mort sur le Nil. à tout de suite!
1: Je clame que mon âme est pure, de me vertu j'ai droit d'être fière. Béata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de trêve misère. Mais pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente ses yeux de feu Elle brûle. Si notre Père a fait les hommes moins puissants que Lucifer, par pitié Marie, protège-moi du mauvais sort, de cette fleur du mal et de son cœur. Détruit
0: Sur Colibri pour euh, du clap -au clic, votre émission de cinéma qui claque. Et on continue tout de suite avec sa critique et sa clique. Quelle est votre profession Critique de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez Mais quoi Qu'est-ce que j'en pense hein bah, Tu me demandes mon avis maintenant Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, ce sont des belles hivers. Oh, je suis bien de votre avis. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Et on va commencer ces critiques qui claquent et qui cliquent avec Zai 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 Zaï, le film de François Dezania, adapté de la BD euh, de, de Fabka. Euh, voilà, donc avec dans les rôles titres Jean-Paul Roux, Julie Depardieu ou encore Ramzi Bédia, l'histoire de Fabrice, acteur, qui bah, va faire ses courses au supermarché comme tout le monde. Et un jour, eh ben il oublie sa carte de fidélité. Ah, oh, c'est con quand même hein. Et ouais, mais dans ce monde-là, oublier sa carte de fidélité, c'est un peu comme faire un triple meurtre à peu près. Donc c'est devenu l'ennemi public numéro 1 et il s'en va en cavale. Voilà, j'en dis pas trop parce que voilà, j'avoue, j'ai pas vu le film donc c'est Laurie qui va vous en parler et alors Zai Zai ça donne quoi
2: bah écoute euh, tu vois rien que de t'entendre euh, relire le synopsis euh, Vraiment ça, rien que ça ça me fait rire, <rire> ok euh, Juste pour euh, la petite touche Je sais pas si tu vois à peu près l'affiche à quoi elle ressemble
0: Oui avec un poireau ouais
2: Ouais et bah moi juste ça ça me met le, le sourire au lèvres <rire> Parce qu'on sent tout le côté absurde du, du film qui, qui vient pas de nulle part en fait Puisque la BD est aussi euh, une BD vraiment littéralement absurde Passion. Puisque déjà, euh, quand on découvre un petit peu euh, l'histoire de, de, ce, de cet acteur, Philippe, mm -hmm. on découvre que le gars est quand même traqué euh, dans tout le pays parce qu'il a oublié, donc comme tu l'as dit, sa carte euh, de fidélité au supermarché. Ah. Donc euh, on se dit vraiment, c'est quoi ce délire Et on <rire> va suivre en fait toute sa cavale dans, euh, en lausère parce que la Lozère a un rôle très très important dans ce film. On ne sait pas okay. trop pourquoi, mais apparemment, c'est très important d'être okay. en Lozère quand on est en cavale. Il faut <rire> retenir bien. ça. Okay. Et en tout cas, c'est un film euh, c'est un film vraiment qui, 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 qui met le sourire. quoi Puis on voit Jean-Paul Rouve, je trouve qu'il est dans un rôle aussi qui est un peu différent de, de ceux dans lesquels on a l'habitude de, de le voir. On, mm -hmm. on, on, quand on pense à Jean-Paul Rouve, on pense, on pense souvent à Jeff Tuche. C'est vrai. Et euh, là, on est sur un rôle quand même qui est un peu plus... Euh, euh... Comment dire Travailler, même mm -hmm. si, voilà, je porte pas de jugement sur euh, mm -hmm. le personnage de Chef Tuche, quoi. Il Bien existe sûr. et heureusement qu'il existe. Mais mm -hmm. là, on est euh, sur plus de subtilité. Il euh, y a un côté à la fois absurde, très drôle, mais aussi euh, très émouvant quelque part dans ce film euh, qui est tiré, mm -hmm. donc, euh, tu l'as dit, euh, d'une BD. Alors moi, pour le coup, j'ai pas lu la BD, donc je suis arrivée ouais. vraiment euh, sans connaître l'histoire et euh, je dois dire que c'est pas gênant en fait d'aller voir ce film sans avoir lu la BD. Okay. Au contraire, je pense que ça peut apporter aussi un autre regard. Donc là, finalement, à, à la sortie de ce film que j'ai donc beaucoup aimé, mm -hmm. j'aimerais bien lire la BD pour voir, euh, pour voir ce, que, ce que ça donne. Et je vois que ouais. Monsieur Vava nous dit que la, la BD est vraiment très très drôle. Donc euh, écoute, euh, si à un moment euh, j'ai une petite baisse de morale, j'irai me la chercher dans ah une bah, médiathèque oui. ou dans une librairie <rire> euh, lilloise. Et pour terminer sur Zai Zai Zaï, on voit aussi euh, Ramzi Bedia à mm -hmm. l'écran, dans un rôle d'acteur aussi qui va tout faire pour euh, pour prendre le rôle de bah, de Philippe, en fait, et vraiment, Ramzi est très, très drôle aussi <rire> dans, dans, dans ce film, donc... Euh... Je vous encourage d'aller le voir, il est encore programmé pour, pour quelques semaines. Donc, euh, franchement, n'hésitez pas, ça fait du bien, surtout en ce moment, vu l'actualité un peu morose. Okay. Ça fait plaisir et, et on ressort euh, vraiment avec le sourire. Et ça change aussi des types de comédies euh, françaises qu'on a l'habitude de voir.
0: Ouais, ça casse un petit peu ce, 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 ouais, la, la trame classique des comédies qu'on qu peut voir avec, bon, euh, on va Totalement, dire, situation ouais. initiale, mmh. perturbation et conclusion, quoi. Ouais.
1: Mmh, ok, ça. ok.
0: Très bien. Donc voilà, zaï 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 il faut bien le dire quatre fois, hein, c'est comme la chanson, euh, c'est <rire> à découvrir au cinéma. À noter, donc en effet, il y a bien Ramzi Bédia, il y a aussi Julie Gaillet dans, dans le film, Julie Depardieu, il y a Yolande Moreau oui. aussi, voilà, qui joue une commissaire ouais, visiblement. Ouais, ouais.
2: Oui, voilà. extrêmement drôle. Yolande Moreau, comme d'habitude, euh, vraiment euh, déjà de base, c'est une femme très drôle, mais alors dans ce rôle, euh, vraiment c'est pépite.
0: Très bien. Et moi, il y, y a deux acteurs aussi que j'aime bien c'est le Vigile du supermarché que j'avais vu dans d'autres films, euh, Marc Rizzo. Euh, le le <rire> roux, hein, voilà, la, la, le, le vigile roux Et euh, Nicolas Bernot Qui est aussi un acteur que, que j'aime beaucoup voilà, Qui fait souvent des, des petits rôles, il est policier au commissariat C'est le brun avec une barbe généralement Je sais pas si tu vois mais... Euh... Mais voilà, j'aime bien aussi euh, les rôles qu'il fait. C'est euh. bah, plutôt cool. Allez voir c'est en tout cas, recommandé par Laurie pour, euh, pour avoir le smile. Voilà, comme disent les gens. Je suis trop vieux pour dire ça, hein, vraiment. Euh, <rire> euh, passons à un sujet un peu moins drôle. Hein. Bon... Euh c'est l'histoire d'une cathédrale qui crame euh, oula voilà. la transition est compliquée ouais, là. ouais ouais <rire> la transition est trop compliquée c'est pour ça on va la faire comme ça Notre Dame Brûle film événement de ce début d'année film événement en français de ce début d'année réalisé par Jean-Jacques Bon, euh, voilà, l'histoire, elle est classique, hein, c'est Notre-Dame qui crame, hein, voilà, pendant deux heures, c'est euh, un peu le, le plot du film et c'est euh, après tout ce que va raconter euh, celui-ci. On va donc suivre, vous le voyez, euh, les pompiers, on va suivre les forces de l'ordre, euh, toute l'organisation autour de la cathédrale, bien sûr, avant l'événement, pendant et aussi euh, pas trop après, hein, parce que bon, euh, une fois que le, le feu est éteint, bah il est éteint, donc bon, euh, je pense que Jean-Jacques Hannault s'est dit, bah il n'y a plus rien à raconter, alors que je pense si, il y aura peut-être des trucs à raconter euh, sur le post-traumatique justement de, de cet événement, oui. et euh, déjà j'aimerais juste dire un grand bravo à, à toute l'équipe technique voilà, de ce film, parce que franchement, ça a dû être un défi de malade, c'est-à-dire que vraiment le décor il crame, voilà le décor c'est-à-dire euh, que vraiment ils ont, ils ont été tournés, non pas à la, à la Notre-Dame hein, bien sûr, parce que Notre-Dame reste inaccessible hein, pendant sa reconstruction, mais ils ont tourné notamment dans les quatre je crois à Amiens, euh, notamment ouais. ils ont tourné à Amiens et euh, peut-être à Reims ou je sais plus où mais euh, dans d'autres cathédrales aussi euh, de France ouais. qui ressemblent un peu à, no à Notre-Dame donc euh, et vraiment le, le travail de, de lumière le travail de, de gestion euh, du feu des effets spéciaux de, de tout ça est vraiment remarquable il n'y a vraiment rien ouais, à parce dire
2: en fait ils ont reconstitué euh, vraiment euh, l'intégralité ah ouais. euh, de la structure interne de Notre-Dame quoi qu ont refait brûlé en fait en studio c'est assez incroyable comme euh... mm
0: notamment il y a des
2: prestations techniques c'est
0: hallucinant performance et notamment il y a des très grosses scènes où les pompiers voilà, sont sur le toit de Notre-Dame et on voit vraiment la charpente du toit avec l'échafaudage parce qu'il y avait un échafaudage à, à l'époque euh, qui était l'une des raisons de l'incendie d'ailleurs euh, et qui, qui est vraiment intéressante néanmoins hein. Euh, bon au delà de l'aspect technique euh, faut dire qu'on s'ennuie un petit peu euh, très franchement je trouve que en termes de dramaturgie il manque vraiment quelque chose pour euh, après on peut pas rajouter quelque chose à un événement aussi tragique et aussi, euh, aussi spectaculaire mais il manque vraiment quelque chose pour qu'on se dise ah ouais là je suis saisi pendant deux heures je suis pris euh, et, et ça c'est surtout, surtout par un manque de, de jeu d'acteurs, hein, les acteurs sont vraiment râlés pas crêtes. Euh, vraiment il n'y en, en a pas un qui joue bien ou presque hein, à part peut-être le, le colonel voilà, qui, euh, qui est un acteur ex plus expérimenté mais, euh, mais sinon ça joue vraiment très très mal hein. euh, le premier personnage du film vraiment c'est euh, assez catastrophique euh, pour être tout à fait honnête après voilà, on va peut-être pas voir ce film pour ça euh, moi il y a juste une autre chose qui m'a dérangé c'est en termes de découpage je trouve qu'en termes de découpage il y a beaucoup, beaucoup trop de choses qui manquent dans le scénario euh, par exemple, on a le, le conservateur de, de Notre-Dame euh, qui, pendant l'incendie, se trouvait à Versailles. Donc, euh, au château de Versailles, je veux dire. Donc, vraiment, il faut faire château de Versailles, euh, Notre-Dame. Autant vous dire qu'en plein Paris, tout ça, c'est impossible de le faire en train. Enfin, de le faire en voiture, tout ça. Donc, euh, le gars, il va galérer, il va la galérer, et au bout d'un moment, bah, il, il est stoppé dans sa course. Et 5 minutes après, bim, il est là, euh, alors qu'il ne devrait pas être là. Enfin, je veux dire, il est stoppé vraiment net. Il devrait pas être là. Et là, pour le coup, il y, y a un bout de scénario qui manque littéralement, mmh. parce que ça explique ouais. pas pourquoi il est là. Euh, et en termes de découpage aussi, alors, on sent évidemment qu'ils sont très très fiers de certaines de leurs scènes, et donc ils vont te les montrer 4, 5 fois. Vraiment, y a, y a ah, il ouais. Ouais, y a un moment où le toit en fait, de Notre-Dame, bah, dans, dans dans, comment dire, dans Notre-Dame, donc euh, l'endroit où il y a la messe, tout ça, il y a le toit qui s'effondre, bah ce, ces plans-là, voilà, ces plans-là que vous voyez dans la bande-annonce, par exemple, ça, il y, y a un montage qui dure peut-être... Une minute, vraiment, mais vraiment une minute, où on voit que ça, le toit qui s'effondre et euh, le souffle avec les bancs qui, euh, qui sont projetés, tout ça, et c'est sur que surcoté pour bien montrer, regardez, euh, on a mis les moyens, il y a le toit qui, qui tombe, alors c'est très cool, hein, c'est très cool, mais du coup, euh, ça se voit que c'est, comment dire, c'est appuyé, quoi, et c'est c'est un peu trop appuyé, ouais. il aurait fallu être, ok, le toit, il, il tombe, on l'a vu, en fait, enfin, on... bon, voilà, ou alors fait un film en description mais, euh, mais du coup on, on l'a vu euh, et c'est plein de choses comme ça qui sont vraiment dommages parce que c'est un film qui pourrait être ultra spectaculaire on est dedans à fond euh, par contre ce que j'aime bien c'est qu'il utilise beaucoup d'images d'archives euh, d'images de euh, d'images de téléphone ou d'images voilà, de reportage c'est parfois un peu trop usé mais en vrai bah, c'est un peu ce que les gens ont ressenti euh, à travers leur téléphone en filmant ouais. verticalement la, la, flamme, la, 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 la flèche qui tombe ou ce genre de choses ou les, les images de reportage euh, voilà, ça c'est juste que dans le film, nous avons deux candidats à la présidentielle dans le film. Petit quiz, qui sont-ils? Ah ouais. Ouais, qui sont-ils
2: Bah Emmanuel Macron, non. Hein, ouais.
0: C'est ça, ouais, il y a Macron. Enfin, il y a Macron okay. sur des images d'archives, et ils ont pris une doublure euh, doublure d'eau pour euh, l'insérer dans les scènes. Voilà. D'accord. Voilà, okay. c'est un peu spécial hein, d'ailleurs, c'est un peu, un peu space. Mais bon, euh, pourquoi pas. Et le deuxième, enfin ou, ou. la deuxième, je spoil un peu, mais. Il mm. y, euh, y a Anne Hidalgo. Euh... Mère de Paris, du coup. D'accord. Sauf okay. que Anne Hidalgo joue dans le film. Elle joue son propre rôle. Et alors elle est -ce joue elle mal. C'est
2: euh...
0: ouais. <rire> ce, ce qui est très perturbant parce qu'elle ne sait pas jouer ce qu'elle a elle-même joué dans la vraie vie. <rire> c'est bon. Euh, aïe
2: aïe aïe. Voilà, c'est <rire> un
0: peu dommage. Euh, voilà. Du, du s il y, y a vraiment une scène. En fait, c'est la scène où il y a les premières fumées de Notre-Dame. Et elle va vers son bureau. Elle dit euh, Oui, euh, Jean-Claude, est-ce euh, que, est que tu pourrais appeler le, le capitaine marin Parce qu'il parce que, oh, y, y a de la fumée bizarre là, de Notre-Dame. Et vraiment, c'est dur, euh, donc euh, voilà, au lieu de la, en fait, au lieu de la jouer de la naturelle, elle a essayé de faire l'acteur studio, je pense, et euh, ça marche pas, quoi, donc bon, c'est dommage, mais, euh, mais voilà, bon, je sais pas si ça est-ce que ça va euh, voilà, impacter sa campagne, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est dans le film, tout comme Macron, euh, voilà, voilà, il fallait le, le préciser, mais bon, euh, voilà, ça reste un film spectaculaire, à voir sur un grand écran, voilà, ça, franchement il y, y a un budget de fou et on, on l'a dit hein, tous les techniciens qui ont bossé dedans euh, vraiment ils, ils méritent amplement euh, amplement ce, ce boulot voilà, et très certainement qu'il y aura des prix au César ou, ou je ne sais où qui seront remis pour ce film pour l'aspect technique en tout cas il y aura peut-être pour les effets spéciaux hein d'ailleurs pour les effets spéciaux ça peut être euh, ça va être intéressant on voit oui, clairement, là. Ouais.
2: vu le travail qui a été mené. miné euh, c'est
0: hein, euh, fort problème franchement ça peut, ça peut le faire euh, je lis un petit peu le, le chat, parce que je vois vos, vos retours. La bande annonce me faisait un peu penser à une version française de World Trade Center d'Olivier Stone. Alors, je trouve que... le euh, je, euh, si Je dis pas de bêtises, parce que je crois l'avoir vu, mais j'ai un petit doute, mais c'était plus documentaire, je crois. Euh, enfin, ça faisait un peu faux documentaire, vrai faux documentaire, je crois, World Trade Center. Et c'est peut-être justement ce qu'il aurait fallu faire dans Notre Dame Brûle, un vrai faux documentaire, parce que là, on est vraiment dans... Dans la... En fait, on est plus mmh. sur un, un truc fictionnel que vraiment raconter ce qui s'est passé de Notre-Dame, même s'il si prend vraiment le, le cheminement horaire. Et euh, je sais pas. Mais euh, ouais, il a, il a, je trouve qu'il a pas réussi à trouver le, le juste milieu entre documentaire et fiction. Ouais. C'est un peu dommage. Euh, et euh, M. Ava qui nous dit, je vais dire un truc horrible, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de mort fait que ça n'a pas autant d'impact que ce que l'on voudrait. Oui, bah aussi, oui quelque part oui, après c'est sûr qu'il n'y a pas d'impact humain euh, dans l'incendie de Notre-Dame mais même sans ça en fait on, peut, on, on aurait pu raconter ça différemment par exemple, par euh, c'est un, un peu et c'est survolé dans le film, mais par en fait l'inefficacité des pompiers face à l'incendie c'est-à-dire que Notre-Dame brûle vraiment littéralement, on peut rien faire on, on peut vraiment rien faire c'est-à-dire que la charpente elle crame, euh, voilà, c'est un énorme brasier euh, t'as as deux lances ouais. t'as deux pauvres lances qui te lancent de l'eau si peux... et c'est un peu sous-exploité aussi ça mais bon c'est... C'est comme ça.
2: Après, c'est aussi peut-être parce que euh, le film, il a été aussi euh, co-créé, finalement, euh, mm. avec les pompiers de Paris. Enfin, ils ont oui. eu quand même une grosse grosse importance, importance dans la construction mm. du film. Donc, c'est aussi peut-être juste un aspect que, bah, forcément, hein, les pompiers de Paris ne voulaient pas potentiellement mettre spécifiquement en avant. Et du coup, ils ont préféré valoriser les hommes mm. parce que, ouais. de toute façon, il y a un certain charisme dans l'image des, des sapeurs-pompiers en France et mm. appuyer là-dessus, quoi.
0: Mais non mais complètement, hein, c'est... Euh... Mais ouais, c'est un petit peu dommage. Moi, y a, y a... un dernier petit truc technique, il euh, y a un plan de drone au bout d'un moment de, de Notre-Dame, il y en a plusieurs hein, des plans de drone, mais il y, a... y a un plan de drone, ils ont pas réussi à demander à la, à la... au commissariat de police de Paris d'enlever leur logo. Donc tu as le logo du, du commissariat de police en énorme sur l'écran de cinéma. <rire> mais non. Si, je te jure. En, en bas, en bas oh à droite de l'écran, tu as le logo commissariat de Paris avec le plan de drone et c'est con parce qu'il y en a plein des plans de drones dans le film avec euh, Notre-Dame qui brûle et pas en CGI il y a des vrais plans où tu sens que c'est vraiment des vrais plans Ouais. c'est très bizarre d'avoir laissé un plan où ils l'ont oublié je sais pas mais pourtant euh... bah, ouais. c'est le plan bah, d'une bande, bande annonce hein, donc euh, je... c'est très, très bizarre ou alors c'est peut-être pour l'immersion dire regardez on a les plans des pompiers euh, avec les drones tout ça peut-être euh... peut je sais pas mais euh, ouais. Mm. ouais 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 bon voilà, moi je, en tout cas je vous encourage à aller voir Notre-Dame parce que ça reste un spectacle entre guillemets euh, même si c'est difficile je pense pour, pour beaucoup de personnes, non mais je suis d'accord c'est sûrement très difficile pour beaucoup de personnes de, de revoir ces images qui nous ont tous marqué mais en fait c'est mmh. euh, peut-être cathartique aussi pour certains parce que certains verront le déroulement, comment ça s'est vraiment passé, alors évidemment dans le film on ne dit pas pourquoi Notre-Dame a brûlé hein. on, on évoque des choses, les pistes de réflexion pourquoi est-ce que ça a brûlé, mais on ne dit pas c'est cette version-là qui a fait que ça a brûlé il voilà. mmh. y a, y a mmh. plein de choses qu'ils euh, qu ont retenues, mais, euh, mais voilà ça peut être cathartique pour certains, après il y a une belle scène aussi, euh, notamment sur les, les ponts de Paris tout ça, avec les gens qui chantent, ou ce genre de choses ça c'est bien filmé, c'est bien réalisé, honnêtement il y a, y a de très belles choses et voilà, et la scène aussi, on va dire l'un des climax de, de fin, où ils, où ils doivent éteindre une charpente, voilà bah, ça, on est dedans, quoi. donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant en termes de film donc, euh, donc voilà. Est-ce que le film parle du discours que Macron... Oui, oui, parce qu'au bout d'un moment, il y a un montage de plein de médias, en fait. Et au bout d'un moment, t'as TF1 France 2 et ils disent que Macron, justement, a annulé son allocution pour aller à Notre-Dame, tout ça. Donc ils remettent aussi vraiment dans le contexte historique, entre guillemets, de, de ce qui s'est passé en 2019. Voilà, il y a seulement trois ans. Voilà, voilà. Mm. Notre-Dame brûle, donc c'est au cinéma, ça dure deux heures. Et écoutez, n'hésitez pas à aller le découvrir. On va terminer avec euh, les critiques de cette semaine, avec toi, Laurie Puisque tu as rattrapé un film qui est sorti le mois dernier, c'est Mort sur le Nil, et on n'en a pas parlé dans cette émission, alors écoutez, on, on va en parler, voilà, euh, on va juste faire euh, un, un petit résumé classique, euh, qui, a, ouais. qui, qui a tué la victime, voilà, sur un bateau, <rire> et euh, sur le Nil, Voilà. Gros, grosso merdeau, <rire> voilà. <rire> en quelques
2: mots, voilà, on est, on est sur de l'Agatha Christie, donc forcément, il euh, y a un meurtre et euh, Hercule Poirot intervient et doit trouver euh, le coupable. Tout à fait. Et donc, on suit en fait euh, toute cette enquête euh, à travers euh, une croisière sur le Nil avec des très beaux paysages, mm -hmm. vraiment des, des, des costumes, des décors euh, hyper élégants. Mm -hmm. Donc, okay. euh, pour ça, c'est très chouette. On est sur un film qui dure à peu près euh, deux heures. 2h14. Et euh, franchement je trouve que c'est bien pour euh, planter le décor, pour mmh. euh, voilà amener petit à petit euh, la petite tension qui va bien euh, pour découvrir euh, euh, qui pourrait être coupable, qui pourrait être l'assassin potentiel, euh, mmh. qui sera euh, le ou, ou la prochaine sur la liste, donc c'est assez chouette, toujours dans le rôle d'Hercule Poirot, bah, on retrouve... Le classique, hein, euh, le classique euh, Kenneth Bran... Branagh Comment oui. on dit son
0: nom Kenneth Branagh. Je, je, moi, je le... Ouais. Ok. Ouais. Ok, oui. bah, je te suis, Xavier. Voilà.
2: Donc, est aussi très bien. Juste, par contre, moi, je l'ai vu en, en version originale. Ah, bien. Et donc, euh, on a... Euh... Euh, Hercule Poirot qui joue à un détective Donc avec un bon accent franchouillard Sauf que quand c'est un anglais ah. qui le joue
1: ouais.
2: bah, L'accent franchouillard il ressemble plus à un accent euh, germanophone <rire> ouais, ouais, okay. euh, De le pays de l'Est Donc Alors... euh, c'est soit Trop forcé soit euh, euh, Pas forcément très juste Mais bon c'est un détail On mmh. a aussi euh, Emma McKay Qu'on avait mmh. déjà vu euh, euh, dans le documentaire, enfin le film Eiffel et oui. aussi dans Sex Education. Tout à fait. Donc, euh, qui est très bien, qui est très, très... Euh... Enfin, je trouve que c'est une très bonne actrice et je pense que dans les années à venir, on la retrouvera de plus en plus à l'affiche sur grand écran. Mm. Et ici, elle joue un rôle euh, euh, finalement un petit peu de, de lex folle si je puis dire. Et elle, euh, elle le joue très bien, elle apporte vraiment euh, beaucoup de finesse à, à son personnage. Mm -hmm. On a aussi euh, Galgado qu'on avait retrouvé mm. dans... Euh... Wonder Woman, si je me trompe pas.
0: Les deux, oui, c'est Wonder Woman, absolument. Ouais. Mm.
2: Et on a Armie Hammer qu'on avait vu aussi dans Call Me By Your Name et oui. euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres ouais. euh, productions. Buster, donc ouais. on a une, une panoplie d'acteurs vraiment euh, très léché et très élégants qui colle bien en fait avec l'image de, des romans d'Agatha Christie ouais. euh, qui est une image aussi euh, vraiment très élégante. Donc on a des plans euh, du. D'une île qui sont euh, sympas comme tout aussi. Franchement, je okay. pense que si on a déjà visité l'Egypte, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, ou si <rire> on n'y est jamais allé aussi. Le seul problème, c'est qu'il y a certains plans en CGI et vraiment qui sont, Ouais. je suis désolée, hein, mais dégueulasse, au ouais. possible. Ça se voit euh, à 3 km en fait. Euh, vraiment, on se dit, mais ça va super mal vieillir, quoi, parce que là, mm. euh, on, on le voit, l'effet spécial, on le voit vraiment de loin, quoi. Et, ouais. euh, on se dit, bah mince, il euh, y a tellement un soin qui est apporté au, au reste, au décor, aux tenues. Et ça, ça, ça plante tout, je trouve. Donc, pour le scénario, pour l'ambiance cinématographique, euh, vraiment aller voir euh, Mort sur le Nil, mais il y a juste ce petit couac euh, technique, je trouve, ouais. qui, euh, qui gâche un petit peu le rendu, en fait.
0: Ouais, Qui sort un peu du film, euh, selon toi
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin, on, on trouve que ça colle pas... Euh, mm. Enfin je sais pas, il y, y a un truc à côté là-dedans
0: Ouais bah justement j'étais en train de montrer un plan Moi qui m'a choqué juste en revoyant la, la bande annonce euh, Celui-ci je ouais. trouve que c'est assez immonde, ouais. hein. franchement faut le dire hein.
2: Ouais mais ouais c'est ça en fait C'est euh, pas bon hein. Tu vois t'as quand même des tenues super élégantes Et à côté de ça t'as ça qui ah ouais. gâche tout en fait
0: Ouais, ouais. C'est vraiment dommage, mais je m'étais fait la réflexion pendant... parce que j'ai pas trop vu les bandes annonces pour pas être spoilé, mais j'avais vu quelques plans mmh. et j'avais vu que, euh, voilà, hein. on sent que, bon, euh, il aurait fallu peut-être une ou deux couches de, de, de FX en plus, mais, bah, mais c'est dommage, ouais, ouais. ouais. dommage parce que... C'est dommage parce que c'est un film qui, qui pourrait être travaillé dans sa lumière, dans son ambiance et donc dans ses décors et, euh, et qui ouais. a l'air travaillé quand même avec un bateau qui a l'air être plutôt bien reconstitué, je sais pas ce que t'en as vu toi, mais...
2: Ah franchement, je trouve les décors et les costumes, ils sont vraiment euh, hyper pointus mmh. et très très beaux. Après ouais. euh, là, tu vois dans la bande annonce, on voyait un petit peu les une représentation des pyramides. Ouais. Ça c'est un petit peu plus, peut-être un petit peu moins léché si je okay. peux dire. Mais euh, au-delà de ça, on est vraiment plongé dans l'ambiance d'Agatha Christie. Donc euh, rien que pour ça, euh, je trouve que c'est un bon film.
0: D'accord, très très bien. Donc voilà, mort sur le Nil, c'est donc euh... alors peut-être plus à découvrir, je pense. Je sais pas, si... il, est... il est dans certaines villes encore à Lille, visiblement. Et ouais, ben bah
2: écoute Ali, il est encore programmé. Il est vraiment, encore programmé. Euh, dans les donc euh... gros cinémas, on peut encore le retrouver. Oui,
0: ouais. Ouais, on peut le retrouver. Donc n'hésitez pas à aller, euh, voilà, aller en Égypte, voilà, sur le Nil, et, et voyager un <rire> petit peu. Euh, voilà, donc c'est un film qui dure 2h14 tout de même, voilà, mais euh, c'est à découvrir bien sûr au cinéma. Euh, rappelons quand même que, euh, voilà, il faut, je, je, je mets ça en substant, mais après, il faut quand même euh, aller voir ces euh, films, hein, c'est intéressant. Juste pour rappeler quand même que, que le, le film a un casting un peu controversé, je sais pas si t'avais entendu parler, Laurie. Euh, ah non, pas du tout. Ah, bah la moitié du casting est cancel <rire> en fait, <rire> voilà, je veux pas casser le. Ah. Le film, d'accord. Euh, ouais, 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 notamment euh, le film pour rappel a été tourné en fait en 2018. C'est un truc de malade. Hein. Euh, il a été repoussé à cause de problèmes de FX, problèmes de production, plus problèmes de Covid évidemment en 2020-2021. Okay. Il devait sortir en 2021. Il y avait des affiches partout, mais euh, il y a eu un scandale Armie Hammer en fait qui est sorti parce qu'Armie Hammer a été accusé de séquestration et de de viol sur femme. Voilà.
2: Euh... Ah, purée, mais j'étais pas voilà. du tout au courant. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Euh... la vache! Alors, du coup, okay. ça... Désolé, ça a peut-être un peu biaisé ton avis, mais. <rire> mais ouais, ouais, ouais. C'est pour ouais. ça que Army Hammer est très très loin sur les nouvelles affiches. Il est pas en premier. <rire> voilà. Okay. Euh... Voilà Après, bon, Gal qui a soutenu Israël, alors que bon, il y avait le conflit israélo-palestinien. Et puis ouais. aussi, on a Kenneth Branagh et euh, l'actrice qui joue Shuri dans Black Panther qui sont anti-vax. Enfin bref, euh, voilà, c'était. Euh... Voilà, un, un beau casting mais après voilà il faut aussi aller voir des films donc bon euh, si on commence à cancel la moitié des, des, des castings c'est un peu on va plus voir, rien voir quoi donc bon
2: après c'est bien d'être au courant tu vois oui. Alors, au moins tu es conscient de oui, ce oui. que
0: tu vas voir exactement voilà t es, t es conscient euh, voilà ouais. voilà on rappelle que le crime de l'antespresse euh, bah il y avait Johnny Depp dedans <rire> voilà allez on ouais. continue <rire> voilà <rire> <rire> euh, le crime de l'antespresse il y avait quand même juste petit aparté il y avait aussi un très gros casting on avait en effet Johnny Depp il y avait aussi daisy Riley il y avait euh, judy Dench que j'avais adoré aussi dans, dans le film qui jouait très très bien enfin voilà ils soignent plutôt leur casting Penelope Cruz Josh Gad voilà il y avait quand même euh, un sacré casting aussi pour le premier euh, qui était très cool le crime de l'antespresse moi j'avais bien aimé voilà voilà je sens que je t'ai choqué.
2: Désolé, hein, suis... du coup je suis en train de voir euh, tout euh... <rire> tourne autour d d Hammer, là. Je suis là. Je ah, dis, oui. What? Ouais,
0: que ouais, que ouais. ouais ouais ouais. Hammer il a plus de carrière là. Hein. Il, est, il est, fini. Hein. Il est, euh... voilà. Il a, il a, il a, il a ouais. pas dément. En plus, il a, il a pas pris la peine de démentir entre guillemets. Donc euh... voilà, voilà, voilà. C'est okay. très, ouais, très très chaud Et c'est pour ça que le film a été repoussé d'un an Il devait sortir en 2021 Le truc est sorti début 2021 Il devait sortir pareil en février ou mars je crois Et du coup mm -hmm. ils ont décalé d'un an Parce que c'était pas possible de sortir au même moment quoi.
2: Voilà ouais, Et okay. au final
0: le, le film je crois est, est pas un immense four mais c'est pas, euh, voilà, pas non plus Le succès au box office euh, De l'année mm -hmm. hein, je... Donc bon Voilà voilà, morceau de nîmes donc à découvrir Bien sûr au cinéma Voilà ça peut être sympa on va terminer avec un film, euh, voilà, qui, on va dire, où le casting n'a pas l'air d'être cancel. Voilà, je l'espère en tout cas. <rire> euh, on va terminer avec les films du plat pays.
1: Comment vous appelez-vous Les films du plat
0: pays. Pas mal, non C'est français. Ah, c'est sûr que c'est pas genre rigolo, hein
1: Dans 20 siècles, on en parle encore.
0: C'est drôle, les souvenirs de l'enfance.
1: Le passé, c'est le passé, darling. Ça parasite te présent
0: les films du pape La Pays, nous revenons sur un film déjà sorti il y a quelques années pour euh, voilà, eh ben, refaire une rétrospective, et cette semaine nous parlons de Divine. Divine, un film sorti en 2016, le 31 août 2016 pour être précis, qui est passé par Cannes, qui a obtenu la caméra d'or euh, voilà, pour sa mise en scène. Euh, film réalisé par Ouda Benyamina, désolé j'espère ne pas écorcher ce nom, avec dans les rôles titres Oulaya Anamra, Deborah Lucumwena ou encore Kevin Michel. Euh, voilà l'histoire de deux jeunes filles bah, qui ont quelques petits soucis dans la vie, voilà, qui habitent dans des quartiers un peu disons un peu pauvres, hein, voire même le personnage de Oulaya, je vais vous retrouver le, son prénom dans un instant. Euh, C'est pas comme si j'avais vu le film il y a deux heures, mais voilà. Dunia. Voilà, qui s'appelle Dounia, en plus elle le répète quand même pas mal. Euh, Dounia, voilà, qui, qui vit dans des bidonvilles hein, avec sa mère, hein, malheureusement. Et euh, eh bien, elle est amie avec euh, Maimouna, Voilà, et elles vont un peu faire les 400 coups ensemble pour essayer de trouver de l'argent, pour essayer de survivre, d'exister et euh, de faire des choix dans leur vie qui n'est euh, pas simple du tout. Voilà. Alors toi, euh, Laurie, tu l'as vu à l'époque de sa sortie. Ouais. moi je, ouais. comme je viens de le dire je l'ai découvert il y a deux heures Voilà, on me l'a recommandé 10 000 fois autant toi je crois que tu me l'as déjà recommandé au moins deux fois euh, Jonathan qui est dans l'émission aussi me l'a recommandé pff, 12 000 fois Bah ben voilà ça y est je l'ai vu et, euh, <rire> et on va en parler <rire> euh, je vais te laisser commencer peut-être parce que c'est toi qui as qui a choisi ce film pour l'émission pourquoi est-ce que tu as voulu parler de Divine
2: Bah parce que moi c'est un film euh, au moment où il est sorti qui m'avait vraiment euh, énormément marqué Puisque déjà, euh, au niveau du, cas du casting, on a quand même, quand même euh, énormément de femmes euh, issues euh, de... Enfin voilà, c'est des filles euh, issues de, de parents euh, immigrés en France. Ouais. Donc on a un casting qu'on ne retrouve pas euh, très, très souvent encore aujourd'hui euh, au niveau des films français. Et déjà, rien que pour ça, euh, c'est important, je pense, d'aller voir euh, des films qui mettent en scène euh, des personnes racisées en personnage principal. Donc c'est le cas avec Divine et euh, c'est aussi parce que l'histoire, euh, bah, finalement, euh, l'histoire, elle est très marquante. On suit, comme ouais. tu l'as dit, euh, ces deux jeunes femmes en fait qui essaient euh, de se sortir de leur, euh, de leur situation de, de banlieusard et, et qui essaient d'accéder à une autre. Euh, une autre forme, en fait, de statut social et de, de faire jouer un peu l'ascenseur social avec les outils qu'elles ont entre les mains. Elles font ça un peu comme elles peuvent. Et ça passe notamment par le deal. Et donc, euh, moi, j'ai aussi enfin euh, un, une éducation. Enfin, j'ai grandi à la campagne. Donc, je connais pas du tout euh, la vie en banlieue. Enfin, les problématiques, qui ils sont reliés à, à, à travers ce qu'on voit dans les médias. Et je pense que c'est assez... Euh, euh, comment dire, stéréotypé et là je pense que Ouda Benyamina elle le filme avec plus de justesse et elle filme aussi euh, les injustices et euh, de façon très très crue. Euh, on va pas euh, spoiler la fin, mais c'est un film qui marque, on n'en on on en ressort pas indemne, je pense, ouais. puisque bah voilà, on voit aussi euh, l'envers du décor des banlieues et comment les habitants euh, euh, bah, souffrent au quotidien en fait de, 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 de cette situation mm -hmm. et euh, au-delà de l'aspect. Euh, engagé de ce film, euh, moi c'est aussi euh, Déborah Lukumwena qui m'a particulièrement marqué euh, dans son rôle. Elle avait d'ailleurs eu euh, le César de la meilleure actrice dans un second rôle euh, en, ah oui, en oui. interprétant bah, Maimuna, comme tu mmh. l'as dit, euh, dit tout à l'heure, et vraiment moi elle m'a bluffée, j'étais ouais. euh, scotchée par son interprétation. Et pour la petite anecdote, elle a confié euh, aux médias bruts l'an dernier euh, comment elle avait été euh, sélectionnée. Euh, euh, comment elle avait été sélectionnée euh, euh, pour ce film. Et euh, en fait, c'est une histoire toute bête. Elle a juste envoyé un mail avec ses mensurations et une photo d'elle, et on mmh. lui a dit de venir au cast. Et finalement, la réalisatrice, la réalisatrice a su euh, capter en elle euh, bah, le, le potentiel qu'elle avait. Euh, elle explique d'ailleurs, euh, Déborah, que euh, Ouda n'était pas forcément toujours très tendre avec elle, mais parce qu'elle savait en fait qu'elle avait ce potentiel en elle. Mmh. Et donc, euh, ça a été son premier rôle et euh, elle n'est pas restée cantonnée en fait, euh, au rôle de, 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 de jeune femme noire euh, des banlieues. Au contraire, elle a vraiment euh, étendu euh, son champ d'action. Elle s'est d'ailleurs euh, formée au conservatoire et depuis, elle a enchaîné euh, beaucoup de très beaux rôles. On l'a vu euh, dans Les Invisibles et là, actuellement, on ouais. la voit aussi euh, au cinéma puisqu'elle est à l'affiche de Robuste avec euh, Gérard Depardieu oui, de de et, et aussi euh... à l'affiche de Entre les vagues. C'est ça, la semaine Donc, prochaine vraiment, des, oui, ça, des très vrai. beaux films aussi euh, qui attendent cette actrice euh, qui est vraiment pour ouais. moi euh, l'une des meilleures actrices euh, en France à l'heure actuelle ah ouais, donc euh, j'étais euh, ouais ouais vraiment j'adore cette actrice je la trouve incroyable et euh, je trouve que dans Divine enfin euh, Divine lui a ça a été en fait ça marche euh, son piédestal pour elle et euh, c'est aussi pour ça que, que j'aime autant ce film c'est parce qu'on y voit des jeunes acteurs comme j'ai dit issu d'immigration et ça change en fait de ce qu'on peut voir mm. au, au cinéma habituellement en France
0: quoi Ouais, surtout que c'est un premier film, hein, quand même, il faut le dire, et c'est d'une justesse, je trouve, en termes de mise en scène, d'idée de réalisation. C'est quand même assez, assez fou, même en termes d'écriture, hein, c'est quand même très, très bien écrit dans l'ensemble. Moi, euh, bon, il y a peut-être un ou deux ventres mous, mais après, c'est vrai que de le voir chez soi aussi, c'est un peu différent. Il y a peut-être un ou deux ventres mous, j'ai peut-être un peu décroché, parce que euh, j'ai... On, on comment dire c'est vrai que de, depuis 2016, du coup, on a vu plein de films sociaux sur les quartiers, je pense aux Misérables évidemment, à Gagarin très récemment, ouais. ou Back North dans un autre, dans un autre style évidemment, mais, euh, mais du coup, ouais. au bout d'un moment, le film m'a rechopé. Euh, il m'a rechoppé à la scène que, que disait M. dans dans le chat. Euh, la scène en fait où elles se prennent pour euh, des riches qui sont à Phuket euh, dans une, euh, avec, euh, où elles simulent euh, voilà, euh, qu'elles qu conduisent une Mercedes et tout ou je sais plus une Porsche ou je ne sais quoi enfin euh, bref euh, une grosse voiture quoi et, et là le plan il est magnifique quoi en plan séquence euh, où elles sont sur une, je sais pas sur un rail où je, et c'est trop bien t'es porté avec elles elles sont dans leur délire et t'es avec ouais. eux il y a le mixage sonore derrière qui marche bien avec des bruitages c'est très très réussi euh, dans, dans cette scène et puis, mmh. et puis non, comme tu as dit, le jeu des actrices est vraiment extraordinaire. Les, moi, je trouve que les deux mmh. vraiment, sont, sont très très bien. Euh, voilà, surtout sur la fin, le, le personnage principal de, de, de Dunia, il est, euh, il est saisissant, quoi. vraiment, elle est euh, ouais. incroyable, il y a, il y a cette et scène.
2: D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, euh, mmh. on retrouvera euh, Deborah Lukumena et Oudia Benyamina. Euh, ah ouais, euh, mmh. Elles vont refaire un projet ensemble, puisqu'elles euh, commencent un tournage le mois prochain, euh, toutes les deux à nouveau.
0: Trop bien. Bien, trop bien, ouais. Et, euh, mmh. et ouais, non, et le duo marche très bien. On vraiment on s'attache à, à elle, à leur amitié. Et euh, au bout d'un moment, quand Dounia doit, doit faire un choix, on va dire euh, un choix, un dilemme, quoi, un dilemme moral, elle, elle prend la décision que nous on se dit Allez, fais, fais ça en fait, fais-le. Enfin, euh, voilà, euh, va, va vers la va vers Maimouna, du coup, voilà, va vers elle parce mmh. que bah, c'est ta meilleure amie, voire plus, enfin voilà, c'est ta soeur de cœur, donc c'est super bien. Et puis, euh, voilà, comme tu as dit, on se pas la fin. Mais euh, ouf. voilà, on, euh, euh, moi, ça m'a ça m'a éclaté. Voilà, ça m'a... Ouais,
2: parce que c'est aussi, tu vois, la fin, c'est aussi un autre versant euh, oui. de l'histoire des banlieues que tu vois jamais, en Bien fait, sûr. dans les médias. Et, et toi, tu te prends et ça tout. en pleine face et tu te dis, mais attendez, comment c'est possible, quoi
0: Bah, de ouf. Mais complètement, surtout mmh. que bah, ça arrive et on se dit... Ça aurait pu ne pas arriver en fait ce qui, ce qui se passe. Et ouais, c'est ça euh, en fait. C'est ça qui est dingue. Donc, euh, non, vraiment, c'est un film ultra réussi. La, bon, la, la bande-son aussi est vraiment très très bien. Euh, elle est réalisée par, je retrouvais le nom, je l'avais là, euh, par euh, Demus Maker, voilà. Euh, pour notamment euh, voilà, les extraits sonores avec des voix de ténors et des ensembles musicaux et aussi les, les remixes de, certains, de certaines musiques. Voilà, donc c'est plutôt plutôt cool. Euh, voilà, même si on a aussi du Mozart et du Handel dedans, vu qu'on a aussi ce, ce comédien qui joue un danseur qui joue très bien aussi. J'aime bien la manière de jouer surtout les, les, les phases très physiques qu'il a avec Dunia en, en danse. Ça marche très très bien aussi leur, leur relation. Euh, je t'aime, moi non plus. Enfin voilà, c'est euh, vraiment intéressant. Et, euh, ouais, et ce, que, ce que je trouve fou, c'est que du coup, en le découvrant maintenant, bah, j'ai l'impression que c'est un film qui a, qui a tout compris de, de comment faire un film, on va dire, sur ses... Sur ces, per ces personnes-là, en fait, sur ces quartiers, sur ces personnes euh, défavorisées. Et euh, il a tout compris avant même Les Misérables, avant, avant, euh, avant Gagarine ou avant d'autres films qu'on qu a vus so plus sociaux ces dernières années. Et c'est ouais. euh, fou, quoi. À la limite, ils ont compris. Ouais, pas parce qu'en fait,
2: euh, Divine arrive après... Enfin, euh, à l'époque, il n'y avait pas tant de films euh, sur les banlieues que ça. Il y a eu euh, la haine, bien sûr. Il y a eu Entre les Murs, quelques années plus tôt, mais... Euh, il n'y avait pas eu euh, ce type de film euh, qui racontait bah, des histoires de femmes dans les banlieues, de jeunes femmes dans les banlieues. Mm. Et, et, et je pense que Ouda Benyamina, elle le fait avec une, une réelle justesse. Ouais. Et c'est aussi pour ça en fait que le, que le film a été euh, aussi plébiscité euh, par la critique, puisqu'il mm. a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes ça. et il avait remporté la caméra d'or. Donc mm. c'est euh, pas. Voilà, c'est pas sorti de nulle part tout ça. Quoi.
0: Non, c'est clair. C'est marrant aussi de, de revoir les, les critiques de l'époque. Alors, le Parisien, LCI, Sud-Ouest et Première avaient adoré à l'époque. Hein, euh, critiques très, très positives. Pareil pour le, le JDD qui avait mis un avis plutôt favorable. Euh, voilà, ils avaient mis tant pis pour les longueurs. Il y a tellement de, de battements de cœur, d'émotions et d'énergie dans le film. Et il y avait aussi des avis plus négatifs. Télérama, qui n'avaient pas mm -hmm. trop aimé. Euh, même s'ils avaient mis le film en couverture hein, de, de leur magazine papier. Mais euh, voilà, ils n'avaient pas... Euh, aimé à 100%, reste. il reste. Il reste malgré tout l'une des révélations de l'année, notamment grâce au talent inuit de ces jeunes interprètes. Euh, mais Divine perd un peu de son originalité euh, en refermant dans le piège de ses héroïnes et le, le piège du polar. Elle nous disait. Euh, c'est ça aussi qui est, qui est fort dans le film, c'est que ça mélange beaucoup, beaucoup de, de styles en fait. Mmh. On a du polar, ouais, on a du thriller, on a du fantastique, de la comédie, du drame évidemment social. Ouais. C'est euh, un film qui vraiment mélange tous les genres et qui va euh, qui va tout, euh, ressortir le meilleur de chacun d'eux. Donc c'est quand même mmh. un, assez fou. Par contre, le monde n'a pas aimé à l'époque. Un film contradictoire qui part très vite, très loin, dans une direction parfaitement incompatible. Voilà. Bon, bah, on peut passer à côté d'un film, hein, ça... bon,
2: bah, On peut ne pas avoir de goût aussi. Gros, hein, on hein. peut ne
0: pas avoir de goût aussi, voilà. Euh, <rire> mais, euh, mais non, non, objectivement, voilà, c'est.. l'heure du meilleur premier film aussi. Euh, J'avais pas vu, mais en effet, meilleur premier film pour, euh, okay. pour celui-ci. Donc c'est.. Euh... C'est franchement très très cool. Et Oulaya avait eu mmh. l'espoir le, féminin, oui d'accord. Ok. Ouais. Et Déborah avait eu donc meilleur second rôle, comme tu comme tu le disais. Mmh. Donc euh, non, très très bien, divine. On vous encourage à regarder, surtout qu'il est sur Netflix. Voilà, euh, je ne l'ai pas mis sur ma, mon infographie là, mais il est sur Netflix. Donc regardez-le, vraiment il est accessible. Voilà, euh, c'est vraiment un film qu'on vous conseille grandement et euh, vous en ressortirez euh, grandi. Voilà voilà. Ouais. Euh, alors, pas de jeu pour terminer cette émission, voilà, parce que je n'ai malheureusement pas eu le temps d'en préparer, hein. j'en suis vraiment navré, euh, mais on va terminer peut-être, euh, je sais pas, par exemple, vu que c'est la première émission, Laurie, j'improvise un petit peu, c'est pas sur le conducteur, euh, mais je voulais juste te demander, est-ce que tu as des films que tu attends beaucoup cette année euh, Est-ce qu'il y a des films qui t'ont tapé dans l'œil, je sais pas, euh, plus ou moins loin dans le temps euh, Est-ce qu'il y en a un ou deux qui viennent en tête
2: bah, moi déjà j'ai un... enfin ouais j'ai quand même assez hâte de découvrir le deuxième chapitre de Dune. Ah oui. Je pense que ça va être très très sympa et, Alors... et enfin voilà en termes de... de décor encore une fois je pense qu'on va encore en prendre plein les yeux. Euh... Je veux pas te Il y a une déce... buzz l'éclair, tu as parlé tout à l'heure. Oui. Je suis assez curieuse de... Ah. De... de voir ce que ça va donner.
0: Alors je veux juste pas te décevoir pour Dune, mais ça sera pour 2023. Ouais, non, mais voilà. attends, parce oui.
2: que moi je veux te dire euh, des idées de films et ah, oui, 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 sur 2023. Oui. Donc, euh, bon.
0: Donc, t'avais bien je, aimé d'une 1.
2: mon mal en patience parce que j'avais aussi pensé, voilà, bah, I'm Rookie le dit dans le chat, à Avatar ah, oui. 2 que j'attends bah, depuis je suis... euh, tellement d'années, bah, euh, vraiment, ouais. et que j'ai trop, trop hâte de, de, de voir. Euh... Vraiment, ce sera ma grosse pépite.
0: Ouais, Avatar 2, ouais, tu, tu penses qu'il va être très vendu par les gens qui on, du coup, ont vu le 1 il y a, y a 13 ans et ils vont y retourner, à ton avis
2: ah bah je pense que je pense qu'il y a tellement eu euh, d'innovations euh, techniques depuis la sortie du premier euh, Avatar mmh. qui était déjà un grand bouleversement hein, au moment où il est sorti euh, ouais. c'était euh, quand même euh, un gros condensé de tout ce qu'on pouvait faire euh, de mieux euh, sur le plan technique ouais. euh, euh, au moment où c'est sorti mmh. donc il y a peut-être beaucoup d'attentes et, euh, et d'exigences aussi de la part oui. de, du public qui aurait vu le premier volet mais euh, moi j'ai hâte de, de découvrir euh, à nouveau euh, que ce soit la BO, que ce soit les personnages, voir comment ils ont évolué, euh, voir tout ça vraiment, ce sera mon moment fatidique de la fin d'année je crois.
1: Ouais,
0: je, je vous ai juste retrouvé une image hein, qui, a, qui avait été dévoilée pour faire patienter tout le monde. Euh, voilà, c'est l'une des seules images qu'on a du, du film hein, pour l'instant. Euh, voilà, on rappelle qu'on va explorer donc apparemment les, les terres aquatiques de Pandora, c'est ce qui est promis en tout cas dans, dans les synopsis et tout ça. Euh, oui, par contre cette image là je sais plus alors parce que faut savoir qu'avec la sortie du film il y aura aussi un jeu vidéo hein, développé par Ubisoft qui est prévu, un gros jeu vidéo un gros blockbuster, donc je sais plus si cette image c'était le jeu vidéo ou le film mais en tous les cas euh, ça donne très très envie Voilà. moi aussi j'attends ouais. beaucoup beaucoup Avatar 2 hein. je pense que on va se prendre une petite claque dans la tronche et on va pas s'en mettre voilà, euh, mais euh, j'espère en tout cas, hein. c'est en tout cas euh, ce qu'on attend depuis 13 ans et puis même ouais. si c'est pas bien, bah euh, eh ben, on ira quand même voir les trois autres parce que bon cameron ça fait quand même 15 ans qu'il est dessus donc bon euh, faut quand même un peu rentabiliser euh, le temps qu'il a mis dessus euh, avec cet univers mmh.
1: hein.
0: mais mais ok très bien c'est euh, très très bien ça, ça fait quand même des, des, des films aussi que j'attends beaucoup hein. d'une évidemment euh, voilà euh, chaque seconde qui passe est, est une est une agonie hein, vers euh, la sortie de ce film euh, <rire> mais bon, quand même pas mais <rire> mais c'est vrai que ouais, d'une 2 aussi c'est très très attendu euh, ouais.
2: Et puis Wonka aussi, je pense, tu vois, je pense pas qu'il était chez l'année, ouais. mais euh, Wonka aussi, je pense que ça sera une sacrée surprise. Et puis, euh, bon. ce sera une belle, une belle suite à donner, en fait, ouais. euh, bah, justement, à... au précédent volet qu'on avait eu avec Johnny Depp. Enfin, totalement oui. autre chose, ça pourrait être intéressant bah, de, de le voir aussi.
0: C'est clair, ça peut être super intéressant de voir une autre vision de, de Wonka, enfin euh, de Wooly Wonka, ouais, carrément. Cas, sur la jeunesse ouais. du, coup, du, du personnage. Euh, mm. Et ouais. Ouais ouais, alors je crois que le film a été repoussé à 2023 ou je sais plus, il, a, il me semble qu'il a été repoussé euh, de, de pas mal de temps. Donc euh, okay. Donc voilà, monsieur Ova qui nous dit que vu les CGI Dalita, on sera pas déçu. Ah, je pense pas, c'est vrai qu'Alita c'était très très bon aussi. Alita qui était un projet de James Cameron à la base mais la réalisation a été refilée à Robert Rodriguez parce que bah Cameron devait finir Avatar 2 en fait, hein, voilà, il... Déjà qu'il avait du retard, le pauvre, hein, 8 ans de retard, euh, et ben du coup il avait refilé à Elita à Rodriguez. Et il euh, y a Amuruki qui nous dit qu'il est curieux de voir Cyrano avec Peter Ledge, oui, qui sort le, le 30, 30 mars là. Qui sort à la fin Donc du mois. Donc vous
2: avez parlé euh, la semaine dernière d'ailleurs.
0: Euh, oui on en a parlé, oui pourquoi. Où y a, mm. Oui, tout à fait. Je sais plus pourquoi on en a parlé. Je me souviens plus de mes euh, bah C'était
2: euh, Jonathan quand on parlait, euh, qui en parlait, qui disait ah, qu'il attendait justement ce, oui. ce film-là.
0: Oui, on en parlait parce que mmh. euh, Universal l'avait annulé, l'avait déprogrammé pendant oui, un temps. Oui,
2: annulé et reprogrammé. Et reprogrammé.
0: Complètement fou. Ouais. Euh, voilà, on a encore les, 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 les spectres du, de la pandémie voilà, et des, des reports, euh, reports retours. Euh, mmh. voilà. Et puis évidemment, oui, tu le dis, à hein, Into the Spider-Verse 2, enfin mmh. voilà, c'est évidemment. Mmh. En fait le, le pire c'est euh, dans les cinémas pâtés je sais pas si vous avez l'un dans, dans les cinémas pâtés euh, au début du mois de mars et février là, il y avait une bande annonce avec un mashup de tous les films qui sortent en 2022 bah, j'ai les frissons à chaque fois sur le plan de Spider-Man Into the Spider-Verse en grand écran là je dis ah oh, je veux ce film <rire> et euh, qui sort d'ailleurs le même jour que le film Le Visiteur du Futur Voilà pour ceux qui connaissent euh, la web-série Le Visiteur du Futur Voilà qui va avoir un film et eh bien ça sort le même jour que, que Spider-Man, voilà, il va falloir choisir, voilà, bon, et eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, on va faire le petit mot de la fin comme d'habitude, où on vous dit les bons plans, tout ça, et eh bien le bon plan de cette semaine, on vous le dit, c'est les cinémas qui sont à 4 euros en ce moment, euh, si vous écoutez euh, cette émission en direct ou si vous êtes en podcast dans les premiers jours de sa diffusion, et eh bien sachez que le printemps du cinéma c'est jusqu'à ce mardi 22 mars, donc profitez-en pour aller au cinéma à 4 euros c'est dans tous les cinémas de France. Hein, euh, voilà. Et je crois que si vous allez dans une salle IMAX ou dans une salle, on va dire, avec technologie, c'est un, un simple petit ajout, je crois, de 2 euros un hein, truc comme ça selon les, les réseaux. Donc c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Et la semaine prochaine, ouais, ben, on vous parlera de, de pas mal de choses. On vous parlera de La Brigade, euh, nouveau film de euh, Louis, euh, Julien, lui, euh, celui qui a fait Les Invisibles. Euh, Julien Louis Petit, quelque chose comme ça.
2: Alors attends, j'arrive à la rescousse, ne t'inquiète
0: pas. Merci, euh, c'est punaise. En plus, je, je vois le Blu-ray devant moi, mais j'ai pas le nom. Euh... <rire> c'est la route
2: Louis-Julien Petit.
0: Louis-Julien Petit, j'avais le bon, mais j'ai pas le bon ordre. Donc voilà, la brigade <rire> avec, euh, euh, avec euh, l'ami. La, la... <rire> Putain, je perds. <peux> <rire>
1: <rire> avec Audrey Lamy avec, avec
0: Audrey Lamy euh, voilà la petite sœur Audrey Lamy, donc la brigade, on va, on va sûrement aller voir ça cette semaine on a aussi le nouveau Michael Bay qui s'appelle Ambulance pourquoi pas, voilà euh, <rire> sur un malentendu euh, par contre, euh, on, va, on va sûrement faire du, du clic la semaine prochaine, parce qu'on va aller voir sûrement sur Disney+, dans les yeux de Tammy Faye, avec notamment Andrew Garfield, voilà, que moi j'attends beaucoup, parce qu'il est nommé aux Oscars, euh, pas pour ce film, mais euh, il est nommé aux Oscars pour Tic Tic Boom, hein, Andrew Garfield, et on espère qu'il va l'avoir, mais bon, ça, ça va être chaud. Et bien sûr, on vous parlera d'un film dont on fait des vannes depuis le début de cette émission, et vous comprenez pas les vannes, donc on va vous les expliquer, avec le film Bruno Redal voilà, j'espère que tous ceux qui ont vu Bruno Redal avec moi seront dans cette émission pour qu'on puisse bien défoncer ce film. Euh, <rire> voilà, disons-le, parce que c'est l'un des pires films qu'on ait vu de notre vie. Voilà, je préfère le teaser maintenant. N'allez pas voir ça en préambule, n'y allez pas, vraiment, vraiment, vraiment. Mais d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Euh, Laurie, on te retrouve peut-être sur Twitter, en podcast, je ne sais pas. Euh, on te retrouve quelque part sur Internet, je ne sais pas.
2: Oh. Voilà. Alors, euh, plus trop maintenant plus trop. mais après si vous voulez vous pouvez toujours aller écouter euh, le dernier podcast que j'avais fait qui s'appelle mes vingtaines qui est toujours ouais, disponible sur les plateformes de podcast euh, donc Apple Podcast, Spotify ou également sur SoundCloud donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil le projet continue de, de vivre encore mm -hmm. un petit peu donc, euh, bien. si ça vous intéresse
0: bah, super mes vingtaines à découvrir donc, sur les plateformes de podcast n'hésitez pas à aller écouter ça euh, merci beaucoup Laurie d'avoir été avec nous pour ta première.
2: Ben, merci que ça vienne.
0: Et puis euh, <rire> on se retrouve très très vite sur Colibri pour un nouveau du clap au clic. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur YouTube et euh, à, vous, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Bref, on est un peu partout. Voilà. D'ici dimanche prochain, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très vite. Ciao bye bye. A très vite. Au cas où on se reverrait pas d'ici là.
2: Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.